0: Il n'y a pas de secret, le porno fait vendre. Mais quand il y a des intermédiaires, réalisateurs, producteurs, distributeurs, ce ne sont pas les acteurs donnant de leur intimité qui gagnent le plus d'argent. Dans cet épisode, nous allons voir qu'une révolution arrive sur le net pour les créateurs de contenu. Bienvenue dans le monde des paywalls. Les pages à accès payant de contenu, aussi appelées paywalls, sont en train d'effectuer une mue en passant, elles aussi, au circuit court. Du producteur
1: au consommateur. Dès le début de l'Internet grand public, des entreprises ont mis en place des sites pour présenter les contenus exclusifs payants. Dans le cas du porno, ce sont les studios qui s'y engouffrent, signant l'arrêt de mort des supports physiques et des cabines de sex-shop. Mais la production reste inchangée. Des acteurs sont payés une fois pour le tournage d'une scène intime, puis n'ont plus aucun revenu et ne sont pas maîtres de la diffusion des images. De nouvelles façons de consommer sont alors inventées par des producteurs, reprenant le principe des pip Show. L'heure où les acteurs sont alors filmés, en direct et peuvent même converser avec les visiteurs. Quand la chaleur commence à monter, la suite du live devient payante, à l'acte ou même à la minute. Charge aux acteurs de faire durer la frustration le plus longtemps possible. Tourné au début en studio, avec l'arrivée du haut débit d'Internet, une sorte de télétravail est devenue possible, chacun pouvant créer sa chaîne live de chez lui sur un site porno spécialisé. On reste encore là dans une certaine forme d'industrie avec des participants
2: qui en font en partie leur métier. En parallèle, les sites de chat et de rencontres ont inclus la vidéo à leur service. Le partage d'images et de films intimes commence alors à se démocratiser. Puis sont apparus des sites de webcam avec une qualité d'image toute relative. Il y avait pas encore d'échange d'argent et on n'osait pas parler de pornographie et encore moins d'un genre de prostitution 2.0, c'était juste de l'exhibition et du partage de fantasmes. La plupart des sites sont alors gratuits et ne reversent rien aux créateurs. Un site profite alors de la technologie du moment, le flash, pour en faire un univers interactif de partage d'images où sexyvé donne des points pour pouvoir voir les autres. Il n'y avait donc pas encore de notion de rémunération, vous pouvez par contre payer le site pour avoir des points sans avoir à se montrer. Et puis sont arrivés les sites à l'image non pornographique qui proposent aux amateurs de mettre en ligne du contenu qu'ils peuvent monnayer. Le visiteur paye directement le site qui, après commission, rémunère le créateur. Ce lien direct entre l'acteur et le consommateur a été très mal vu par les professionnels du porno. Même les stars du X y sont mises en passant par-dessus leur boîte de production. Celles-ci ont dû réagir et on trouve de plus en plus de contenu professionnel dans des sites au départ destinés aux amateurs.
3: Ces nouveaux services se présentent donc comme étant en dehors des circuits sulfureux de la pornographie. D'ailleurs, une partie de leurs utilisateurs proposent des contenus non sexuels. C'est le cas de musiciens, d'influenceurs ou d'artistes qui proposent des infos, images et films exclusifs en permettant à leurs fans d'avoir un contact direct et privilégié avec eux. Mais il ne faut pas se le cacher, la majeure partie des contenus est pornographique. Cela causa même des problèmes aux financeurs de ces sites. Mais au vu des bénéfices, la morale puritaine n'a pas résisté longtemps. La plus grande révolution a donc eu lieu, celle de la disparition d'un tabou. On peut maintenant monnayer son intimité sans avoir à en rougir. Ces sites n'ayant pas de vitrine aguicheuse porno, on peut faire son petit business sans être diffusé en clair sur Internet. Le porno à ciel ouvert, en accès public, suit bien sûr son chemin en parallèle. Il a toutefois adapté son offre en permettant aux créateurs amateurs indépendants de poster leur contenu tout en étant rémunérés, comme le fait YouTube ou Twitch pour les vidéos classiques.
0: Alors qui sont ces sites qui permettent d'être rémunérés sur du contenu, même pour les amateurs qui n'ont pas de cadre juridique pour recevoir un salaire C'est ce que nous allons voir maintenant à travers les trois plus gros sites du moment, OnlyFan, MIM et Pornhub.
4: OnlyFan est celui qui est le plus tendance actuellement. Créé en 2016, ses revenus nets étaient de 380 millions en 2020. 1,2 milliard en 2021 et 2,5 milliards de dollars en 2022. Cette société londonienne enregistrait 200 000 nouveaux utilisateurs toutes les 24 heures en 2020. Chaque jour, c'est entre 6 6000 et 8000 nouveaux créateurs qui postent du contenu principalement sexuel. C'est aujourd'hui environ 30 millions d'utilisateurs et 450 000 de créateurs. On peut donc parler d'un réel phénomène de société qui change totalement l'univers des travailleurs du sexe, même s'il existe aussi des contenus plus classiques. On y trouve en effet des mannequins, des musiciens, des coachs fitness, des influenceurs qui proposent des contenus exclusifs soft. Le mannequin Black China empocherait chaque mois 20 millions de dollars, l'actrice Bella Thorne 11 millions par mois et Cardi B plus de 10 millions. Pour le porno, la concurrence est encore plus rude, surtout pour les amateurs inconnus. Il faut donc donner toujours plus de soi et de son intimité. Généralement, il faut passer par des sites comme Twitter ou Instagram pour se faire connaître et donner le lien vers son OnlyFan qui, lui, ne propose pas de moteur de recherche sur les styles des contenus recherchés. Mais ne rêvez pas Pour gagner ne serait-ce qu'une centaine d'euros par mois, il vous faudra vous donner beaucoup de votre temps et de vous en sachant vous renouveler, car au but du choix, les abonnés sont des plus volatiles. En moyenne, les créateurs n'ont pas plus de 20 abonnés et gagnent moins de 180 euros par mois. Mais 80% gagnent moins de 20 euros par mois.
5: Le site MIMMYM est un des concurrents d'OnlyFans. Moins sulfureux, ce service créé en 2018 a l'avantage d'être aussi en français bien traduit. Le principe est le même, on peut y mettre des contenus uniquement accessibles en payant. Une des différences est que sur un même compte, on peut mettre des contenus gratuits également pour donner envie de s'abonner pour voir le reste. Avec Pornhub, on peut aussi se créer une page personnelle. Là, il y a moins d'ambiguïté puisque le site est ouvertement pornographique. Les vidéos sont visibles par tous et seront incluses dans les résultats de recherche du site parmi tous les autres contenus, y compris sur les réseaux du groupe comme Newporn, RedTube. C'est ouvert aux amateurs comme aux professionnels. Le créateur est rémunéré sur le nombre de vues, comme sur YouTube. Mais il est aussi possible de vendre des vidéos et même de faire des films à la demande ou de rendre des vidéos visibles uniquement dans la formule payante du site. A noter que sur ces pages, vous verrez aussi des boutons vers des listes de cadeaux sur Amazon. Vous pouvez en effet faire plaisir aux créateurs en leur achetant des cadeaux qu'ils recevront chez eux.
0: Mais alors, qui peut s'inscrire sur ces sites
5: Toute personne
1: majeure a la possibilité de s'inscrire. Entreprise, professionnelle ou amateur. Le créateur n'est autorisé à diffuser que ses propres contenus ou des éléments dont il a les droits. Les sites demandent de prouver que les coordonnées du créateur sont valides et qu'il est bien majeur. Il faudra donc envoyer une photo de vous en direct par votre webcam ainsi que le scan de votre carte d'identité. Une reconnaissance faciale, souvent automatique, validera votre inscription. Il faut aussi donner vos coordonnées bancaires pour les versements de vos éventuels revenus. En tant qu'amateur vous devez normalement avoir un statut officiel qui permet de recevoir de l'argent. Pour les professionnels, vous devez pouvoir éditer des factures à transmettre avec TVA au site. Dans tous les cas, vous devez déclarer vos revenus, même s'ils ne sont qu'annexes. S'ils sont inférieurs à 72 600 euros, un régime simplifié pourra vous être proposé. D'autres dispositions d'imposition sont aussi possibles pour les plus grands revenus. En réalité, les sommes étant souvent très faibles, les créateurs ne déclarent pas leurs revenus, au risque d'avoir un jour un redressement d'impôts. Au-delà d'un seuil, les plateformes sont en effet dans l'obligation de transmettre les mouvements d'argent au service des impôts.
0: Concrètement, combien peut-on gagner sur ces sites
3: Sur Pornhub, vous pouvez espérer dans les 60 centimes par 1000 vues. Sur une vente de vidéos, vous gardez 65% et sur les pourboires, 80% de la somme. Sur Mime et OnlyFans, vous décidez du montant de l'abonnement de gratuit à 50 euros par mois. La commission varie de 20 à 25% il y a aussi la possibilité de faire du contenu sur mesure et de facturer à la vidéo.
0: Il est temps maintenant de demander à quelques créateurs de contenu leurs expériences. Depuis quand êtes-vous sur les réseaux de contenu payant
6: Alors, j'y suis depuis 2020. Après, j'ai arrêté. Et là, j'y suis vraiment à fond, je dirais, depuis fin 2022.
7: Alors, depuis... Euh, avril 2018, ou mai 2018 plutôt.
6: Alors quel genre de contenu y postez-vous Je poste euh, en majorité euh, des photos, euh, je fais aussi euh, des vidéos euh, où à la fois on peut venir voir du contenu euh, érotique et aussi euh, du contenu
7: euh, moins de 18, donc euh, on peut voir euh, mon sexe, euh, mes fesses et, et tout le reste. Alors, moi, c'est un peu particulier parce que je ne suis pas, euh, je suis pas une personne qui a fait un only fan pour s'afficher euh, clairement. C'est à la base pour montrer mon travail photo en tant que photographe. Et euh, de temps en temps, donc, euh, bah, donc, du coup, je, je montre mon travail de photographe. Et de temps en temps, j'affiche un petit peu ma personne, mais c'est beaucoup plus rare.
0: Alors, quand et comment faites-vous vos contenus Seul ou à plusieurs À, à quelle fréquence
6: alors, euh, seul, oui. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai vu du contenu en duo ou avec d'autres personnes Non, mais euh, c'est d'avenir, c'est euh, un objectif que je m'étonne. J'aimerais vraiment faire euh, du contenu à plusieurs, c'est dans mes objectifs. Et à quelle fréquence Eh bien, ça dépend. Je dirais que je suis environ à deux à
7: trois contenus par semaine. Mais de temps en temps, je m'affiche moi avec plus ou moins mon compagnon qui accepte du coup d'être avec moi, publié. Je dirais que j'essaie de faire au moins un post par semaine, mais deux fois c'est un peu plus.
0: Avez-vous des limites à ce que vous montrez
7: euh, Je
6: considère que ce que je poste sur, euh, par exemple, donc mon only fan, eh bien, ça reste sur Internet. Donc si demain, ça devait être diffusé partout sur Internet, euh, je ne sais quelle manière, bah, je ne devrais pas en avoir honte et ça devrait me convenir. Donc euh, je poste ça comme si j'étais capable de le poster sur mon Facebook.
7: C'est ça ma limite. <rire> Alors moi, non, j'ai aucune pudeur, je n'ai pas de souci de ce côté-là. Euh, par contre, mon compagnon euh, garde certaines, euh, certaines limites à ce qu'il dévoile de sa personne parce que euh, en rapport à son, sa carrière professionnelle. Après, je, je, moi, je suis photographe et je ne fais pas de porno, clairement, donc euh, je demande toujours au modèle de ne pas aller jusque-là. Mais euh, moi, je suis prêt à montrer tout ce que le modèle accepte de montrer et euh, toujours en accord avec le modèle, bien sûr.
0: Vos amis ou votre famille savent-ils que vous exposez sur ces sites
6: tous mes amis le savent, tous ceux qui me suivent. Je sais qu'il y a un tout petit peu de ma famille qui me suit sur les réseaux, donc je suppose qu'ils le savent, mais on n'en a jamais vraiment parlé directement. Ceux qui ne le savent vraiment pas, ce sont mes parents.
0: Vous a-t-on déjà volé vos contenus mis sur ces sites
6: oui, une fois, bah, c'est un ami à moi justement, et euh, j'ai vu qu'il avait cette, enfin, il m'a montré fait oh, J'ai adoré cette photo-là. Il l'avait enregistrée dans, dans sa galerie. Bon, encore ça, ça va. Mais euh, normalement, de ce que j'ai bien compris, j'ai bien lu les conditions sur OnlyFans. Euh, on doit vraiment ne diffuser euh, aucun contenu d'une quelconque manière de ce qu'on met sur OnlyFans. C'est euh, même signé. On peut mettre une signature en bas. Il euh, y a un copyright dessus. C'est pas bien, mais euh, c'est la seule fois où j'ai pu voir euh, un vol, on va dire, de, de mon
7: contenu. Bah, on a déjà retrouvé des, des photos euh, volées sur Anifan sur du coup, par exemple, euh, publiées sur des forums de discussion sur Internet. Mais oui, c'est bien sûr, on n'est pas à l'abri du vol d'images.
6: Comment faites-vous la promo de votre page Sur tous mes autres réseaux sociaux, euh, sur Instagram pour du contenu plus soft, où euh, je, suis, je suis plutôt habillé, plutôt classe. Euh, puis euh, je fais des stories aussi, euh, où du coup, je suis un peu plus dénudé, mais je viens cacher avec des émojis, parce que sur Instagram, c'est très limite limite. Et euh, puis, bah, le bien connu euh, Twitter, où là, du coup, bah, on peut vraiment diffuser ce que l'on veut. Le moins 18 euh, est accepté. Il est censuré pour certaines lignes d'âge, mais il est accepté. Et donc là, euh, bah, j'en je, montre un petit peu plus. Euh, c'est vraiment l'endroit où je donne le plus envie en tout cas d'aller un petit peu plus loin. Et le, le un petit peu
7: plus loin, c'est mon de fan, justement. Je utilise essentiellement Instagram et majoritairement Twitter, qui est un réseau social un peu plus ouvert sur le, la discussion.
6: Avez-vous des contacts par message de vos abonnés oui, j'en ai pas mal. J'en ai eu environ, je dirais, une bonne dizaine là, depuis que j'ai repris... Euh à fond en, en janvier. Là. Il y en a, c'était vraiment juste pour euh, discuter, parce que je sais qu'on peut mettre les messages payants. Hein, sur OnlyFans, moi, c'est pas payant, euh, parce que j'ai déjà un abonnement qui, qui est payant. Mais euh, on m'a déjà, euh, oui, euh, juste discuté, euh, demandé quand est-ce que je posterai euh, de nouveaux contenus. Euh, et est-ce qu'on m'a déjà demandé euh, euh, de faire des photos ou des vidéos euh, spécifiques euh, pour, euh, pour certaines personnes euh, Oui, c'est arrivé. Ça m'a plu, c'était de faire un contenu un peu plus euh, euh, hot. Donc, c'est jamais vraiment personnalisé juste pour une personne, je viens toujours poster au final la, la vidéo en public parce que généralement ça me plaît.
7: Oui, je réponds toujours aux messages Quand euh, on m'écrit, il n'y a pas de souci, je suis assez ou là-dessus. Combien d'abonnés avez-vous Eh ben, ça varie parce que franchement, euh, je n'en reviens pas euh,
6: d'un mois à l'autre, ça peut complètement changer. Euh, le maximum que j'ai eu, c'est 18 abonnés et
7: là, aujourd'hui, j'en ai 5. Actuellement, je dirais que je tourne autour de 350 abonnés à peu près.
0: Combien gagnez-vous par ce biais par mois
6: euh, par, par mois, je dirais que je dois toucher environ 20 à 25
7: euros. C'est très variable, mais je dirais entre euh, 1000 et 1500 euros par mois.
0: On l'a vu, la pas du gain a libéré et levé le tabou de la tarification de l'exhibition sexuelle. Peu sont ceux qui arrivent à en vivre. Reste le plaisir de se montrer et d'avoir des fans. Tout ceci reste légal pour peu qu'on déclare ses revenus. Il faut toutefois y laisser beaucoup de votre intimité, avoir selon vos désirs, mais en toute connaissance de cause. Il est important de préciser que vous n'avez le droit de diffuser que vos propres images ou des contenus dont vous avez les droits, en particulier le consentement de votre ou vos éventuels partenaires. Il existe bon nombre de sites proposant de monnayer les contenus de créateurs, même TikTok s'y essaie. Certains sont même spécialisés dans tel ou tel fantasme. Il faudra bien faire des choix, car la facture va commencer à trop s'élever. En espérant que vous trouviez votre point G 2.0, en tout cas, celui-ci est terminé. Que le plaisir soit avec vous. C'était le point G.